0: знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня Дмитрий Петрович Ремецкий, главный редактор журнала «Армия и флот», президент некоммерческой организации «Народный Пушкинский фонд». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, прежде чем мы поговорим о нашей сегодняшней теме, а тема посвящена 200-летию открытия российскими моряками Антарктиды шестого континента наша традиционная рубрика новости РГУ Клуб знаменитых путешественников
2: Продолжается прием заявок на соискание премии Русского географического общества 2020 года. Это престижная награда в области национальной географии, экологии, сохранения природного и историко-культурного наследия России, а также популяризации географической науки. Подать заявку на сайте rgo.ru может физическое лицо или организация из любой страны мира, но при условии, что проект будет посвящен России. Кинопортал «Русского географического общества» подготовил подарок для россиян, которые вынуждены остаться дома из-за карантина. На сайте кино.рго.ру выложены семь новых фильмов, снятых при грантовой поддержке общества. Среди них «Ген высоты» Валдиса Пельша, «Великий северный путь» Леонида Круглова и сразу несколько фильмов, снятых «Комсомольской правдой» при поддержке РГО. А также многие другие документальные шедевры. Сотрудники Национального парка «Русская Арктика» самой крупной арктической особо охраняемой природной территории дали советы, как пережить вынужденную изоляцию. Они-то хорошо знают, что такое жить в отрыве от большого мира по полгода и даже больше. Работники Национального парка поделились своим уникальным опытом на сайте rgo.ru.
0: Клуб знаменитых путешественников.
1: Возвращаемся в эфир. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. И в гостях у меня сегодня Дмитрий Петрович Шеремецкий, главный редактор журнала «Армия и флот». И э, задаю ему первый вопрос, Дмитрий Петрович. Значит, 200 лет со дня открытия Антарктиды. Открыли наши моряки э, Лазарев и Беленсгаузен. Справка
2: в 1820 году русские мореплаватели совершили последнее в мире великое географическое открытие. Кругосветная военно-морская экспедиция под руководством Фадея Беленсгаузина и Михаила Лазарева открыла шестой континент Антарктиду. И на протяжении всего 2020 года мы празднуем 200-летие этого грандиозного события.
1: Моя дочь, любознательный ребенок, школьница, задала мне вопрос. Я все понимаю, это, конечно, классно, они открыли, но зачем туда поплыли русские корабли?
3: Начнем, наверное, со следующего. Все-таки надо осветить или рассказать об обстановке, которая сложилась к этому времени, когда решили послать наши корабли для того, чтобы посмотреть, какая же, какой же там, какая же там земля или материк находится в, южном, в самом крайнем южном ну, полюсе. Ну, ситуация такая. Это время было правление Александра Первого, нашего забытого в общем-то, и неоцененного императора, про которого Жуковский говорил «Царь царей, вождей диктатор, наш любимый император». Это время было после Отечественной войны 12 года. Время Когда русская армия вошла в Париж, свергла Наполеона, и по инициативе Александра I, вот в этом году исполняется 205 лет, со дня основания Священного Союза, прообраза современной Европы, шли конгрессы, связанные с Священным Союзом. Александр был один из, могу... в общем-то, могущественных государств в Европе. И Россия была могущественной страной. После, этих священных... После Священного Союза 50 лет не было войны. И в это время, в общем-то, наш военно-морской флот был в некотором некот... Ко-то... загоне, можно сказать. Но не обращали внимания, потому что все военные действия происходили... На да, сухопутные военные действия были. Вот. И э, в это время наши осваивали Аляску. В частности, это русско-американская ак- акционерная компания. А для того, чтобы осуществлять поставки на Аляску различных грузов, которые обеспечили жизнь и деятельность этой Аляски, естественно, отправляли корабли. И вот, значит, в 1800 В 1818 году по инициативе Румянцева, который был тогда, нет, вернее, даже не так, даже в 1803 году еще по инициативе Румянцева была отправлена э, кругосветное плавание э, команды под началом Крузенштерна. Знаете, uh-huh. когда просто окружаются, ну, да, да. на моей головой.
1: Причем, Но... я, я, насколько помню, это была не чисто государственная акция, это была, там был частный капитал тоже. Да, да?
3: ну, в основном они снаряжали вот русско-американская компания. Uh-huh. Ну, для того, чтобы не просто так, ну, посмотреть, как там проход, доставить грузы, и, соответственно, ну, открытий-то еще мало было географических, и Россия, конечно, стремилась вот под началом Александра I сделать какие-то вот шаги к тому, чтобы, ну, мы может, скажем так, забить свои места на, на, на северном полушарии, а в восемнадцатом году уже э, решили, что, ну, б- большой разговор был по поводу вот этого южного южного полюса, по поводу вот возможной там а, а, а Антарктиды, возможно э, земли. Решили послать вообще-то две экспедиции. Oh, вот, даже так? Да. По, и по инициативе того же Румянцева, который был... Мини, э, ну, он в это время он не был министром, был э, траверси такой министр, вот, который очень много, кстати, из французов, и очень много сделал для Черноморского флота. Был командиром Черноморского флота. Вот. И... Решили послать две экспедиции. Одна экспедиция вот, по вот, началам э, Беллинсгаузена и Лазарева, которая должна была пойти на юг и посмотреть, дойти, посмотреть, отк- ну, открыть, будем так сказать, что же за земли там находится. А другая экспедиция должна была пойти в Северному полушарию, опять же, сделать такое кругосветное путешествие из Атлантики в Тихий океан, в, э, то есть в Индийский океан, в Тихий океан. И прийти в Южную Америку, ну, привезти, соответственно, и грузы, вот, и посмотреть, открыть возможности прохода так называемого северо-западного морского пути. Это, то есть, проход не такой вот огромный, ну, где-то там, Через Африку, по-моему, да? 1040, ну, по экватору почти, uh-huh. во ок- сколько экватор получается путешествия. Ну, ну, не совсем, может быть. Открыть вот этот вот северный-западный проход, это вдоль Аляски и Канады, с выходом уже в Атлантический океан. То есть вот из этого тихого, северо-ледовитого океана вот об этом как-то никто, ну, может, не знает, может, не говорят. или не Ну, отвечают, а внимание. вторая
1: экспедиция состоялась, вот это.
3: Да, вторая экспедиция, да, они, они все вышли. Это был, значит, у нас Белинсгаузен и Лазарев, это мои вторая дивизия uh-huh. на юг путешествие. вот. А, значит, у нас Василь и Шишкарев, это первая, значит, дивизия, на ней вышли, ну, тоже шлюпы два шлюпа тоже первые дивизии они вышли одновременно из питера в июле в июле 18-го года эти пошли на юг, а вот вось, команда под на, началом Васильева пошла уже вот этим путем, как шел Крузенштерн, туда наверх, к Аляске, ну, по пути они, естественно, проходили, там, не, не просто шли, они там и, исследовали какие-то новые острова, они открывали, там, земли, вот, там, в Полинезии побывали, но ну, это как будто, в общем-то, научного плана. И оно, основная их задача была вот найти вот этот путь из Северного ледо- океана, от Аляски там и от тихо Океана, в Атлантический Теан. Но если посмотреть на карту, то, естественно, там путь в общем-то, ну, намного короче. Вот. И они попытались, значит, пройти... Но сейчас-то тоже туда никто не ходит. Сейчас нет другой вид транспорта. Ну, что то в льдах ехать? Вот. А тогда, конечно, народ притянул, сколько километров вот этот путь и сколько этот. Естественно, они хот- хотели разведать эти пути. Но парусный корабль, парусный корабль, деревянный. Несмотря на то, что там он был обшит медными листами, некого такого ледокольного типа, ну, им не удалось пройти. Вот и вы... они вернулись назад. Они вернулись назад э, в 1800 в двадцать году. А Беленсгаузен и Лазарев пошли на юг. То есть они одновременно вышли. Вышли одновременно, они шли, в общем-то, до Портсмута в Англии, там остановились, значит, заправились, в явном смысле продукты, все снаряжения какие-то прикупили, книги. то вот. И уже потом в Тихом Тяне они разошлись вокруг Земли.
1: Мы продолжим после небольшого перерыва, уйдем на рекламу. Напомню, что в гостях у нас сегодня Дмитрий Петрович Шеремецкий, главный редактор журнала «Армия и флот». И рас... беседуем мы о величайшем открытии Которым исполнилось 200 лет 28 января Это открытие Антарктиды Русскими моряками Скоро вернемся
0: Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда
3: 88 и 8. Самор
1: 98. Ставропол 105 и 7. Краснодар 91
0: Красноярск 107 и 100. Благовещиц 100 ровно и 60.
3: Санкт-Петербург 92 и 0.
1: Москва 97 и 2. Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня Дмитрий Петрович Шеремецкий, главный редактор журнала «Армия и флот». И беседуем мы о величайшем подвиге русских моряков, об открытии Антарктиды, которое произошло 28 января, 200 лет назад. Дмитрий Петрович, вот для меня, как для человека, который имеет отношение к путешествиям, да, в том числе и к корабельным, вот объясните, я видел, как идут ледоколы, я видел, как идут современные корабли а, в ледовой обстановке. Это же все равно большая нагрузка для экипажа, это очень трудно. Объясни, каким образом вот эти вот деревянные кораблики с парусным вооружением смогли пройти, маневрируя между этими айсбергами и выполнить свою задачу? Ведь это же вообще уму непостижимо.
3: Ну, вот тут, вот, может быть, надо сказать, что представляли себя эти шлюпы. Вот эти корабли. Восток и мирные. Да, да? Восток и мирные. А, но это, значит, тип кораблей, который использовался в качестве транспортов. Ну, были фрегаты там, mm-hmm. это сам линкоры, линейные корабли. Вот. Это вид корабля, который, в общем, служил или для охранения, как вот сейчас говорят, охранения водного района и для транспортных целей. Но они были не с такой, не с большой, в общем, принципе осадкой. И... Решили использовать... не Да, вот эти корабли, вот, линейный корабль, там, фрегат, это многопорченные э, суда с большим экипажем.
1: Но это неповоротливые суда, да да? да?
3: да, большие такие суда, и, естественно, они имели меньшей маневренности, чем вот э, э, эти корабли-шлюпы. Поэтому решили эту экспедицию послать на вот на этом типе кораблей. Ну, их... Не просто так, их подготовили соответствующим образом. Ну, ну, Например, они не были обшиты листами для того, чтобы ракушки туда не не приживались, и чтобы во льдах можно было плавать, обшили медными листами, усилили борта дополнительными досками. Большие у них были парусные мачты. Это вообще не не представляю. (laughs) Это вот... Фок-мачта, центральная мачта, трехмачтые корабли, центральная, имела высоту 41 метр. Ого! Это больше, чем десятилетий дом. но это для того, чтобы какая-то маневренность была, как я понимаю. И при том они соответствующим образом укомплектовали команду. То есть, значит, ну, во-первых, сам Беллинсгауз и Лазарев, они уже были опытными моряками. Вот Беллинсгауз, я говорю, с с Кружинтерном ходил в в... в кругосветку. И набирали команду. Значит, ну, было 100 человек на... на Мирном, на Востоке. А намерно было где-то 70 человек. Вот такая команда. В общем, в принципе, довольно небольшая. И вооружение у них тоже было, в общем-то, небольшое. Две палубы, там, пушки небольших размеров. Ну, это на всякий случай, да, если ну, вдруг. Ну, естественно, защищаться-то ну, ну, за надо. Ну, они, в принципе, шлюп-то имели такое вооружение. вот И набирали команду совсем образом, значит, из добровольцев, матросов, первой и второй статьи до 35 лет. С отличным здоровьем значит, проходили это, можно сказать, медицинскую эту самую, комиссию, вот, умеющие стрелять и обязательно имеющий какую-то специальность там плотник, там с леса, там артиллерист. Обязательно было, что ну, в походе предполагалось, что будут ремонты, у должны быть специалисты. Вот такая была команда. И команда ну, первой статьи матросы, это уже опытные, ну, опытные. матросы. И, и просто так тоже, ведь не давали такое звание. Было, значит, там 35 унтер-офицеров, то, и 35, ну, если вот на Востоке, да, там было 35 унтер 70 э, матросов первой статьи команда. Ну, вот поэтому... Ну, и они, они же не, не, не первый год и не один год, они ходили плавни там по Северному морю, и, 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 и в океан выходили на других кораблях. Вот. Но э, Крузенштерн, ой, господи, э, Белинсгаузен, он... Служил на Черном море, его, кстати, взяли только за полтора месяца до
1: отплытия. Да, это история. Ну, когда он срочно приезжает, и да. приказ получил. Вперед, ну, там
3: был, должен был должен быть Головнин, вот такой известный путешественник-моряк. Да. Но он был кругосветным путешествием, он возвращался назад, так что он ничего не успевал. Кстати, если вот по линии Пушкинского фонда, можно сказать, Головнин был родственник Вульфов. Бульф – это вот дри... <смех> близкий приятель Пушкина, который имели <смех> в Тверской губернии, в вот. И А поскольку Крузенштерн он активно участие принимал в организации этих двух экспедиций, он еще вот порекомендовал Гулинсгаузен, его взяли. Вот. А Лазарев был на, на Балтийском флоте, тоже участвовал в войне 1808 года. 1808 года, со Швеции. Ну, все-таки опытный моряк был. То есть это военные,
1: опытные моряки, ну, да, смелые, не да. Ну, хотя
3: звания у них были, в общем-то, небольшие. Лазарев был старший лейтенант, да. а этот капитан-лейтенант. Но вот. потом прав- оба стали прав- адмиралами. Вот. Нет, ну, сначала, когда они пришли, получили капитан первого ранга, вот, а Лазарев стал командующим Черноморского флота, вот, воспитал Махимова, кстати, вот, и... А, кстати, брат Лазарева был в первой Дивизии тоже, вот, которые одновременно пошли на, на участие. Ну, вот такая была команда. Вот. И, в общем-то, она поэтому и вот так вот и действовала в, в этих необыкновенных и сложных климатических условиях и льдовых условиях.
1: Огромное спасибо Дмитрию Петровичу Шеременскому, главному редактору журнала Армия и Флот за этот столь интересный рассказ. Напоминаю, что мы беседовали о 200-летии великого подвига русских моряков об открытии шестого континента Антарктиды. И надеемся, что все-таки кто-то из наших режиссеров поднимет эту великолепную тему и снимет замечательный фильм о приключениях Лазарева и Это, По-моему, это будет блокбастер.
3: Давайте проявим инициативу.
1: Давайте. Предложим. У микрофона был постоянно ведущий Евгений Сазона. Спасибо, что были с нами. Встретимся через неделю. Мечтайте о путешествиях, читайте об Арктике и изучайте географию «Царицу наук».
0: Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда Рубль падает Цены растут Нефть дешевеет Бензин дорожает Кажется, что наступает нелегкое время Но так ли все плохо? Мы не паникуем